0: Olá, sou Raquel Silva, psicóloga e professora. Antes de começar o episódio de hoje, gostaria de lembrar que o tema psicoterapia online foi dividido em duas partes. Na anterior, refletimos sobre a prática clínica nesse novo formato de atuação. Agora, apresentaremos algumas orientações básicas sobre como realizar essa modalidade de atendimento de forma ética e tecnicamente adequada. Os profissionais que optarem pela prestação de serviços psicológicos realizados por meio de tecnologia da informação e da comunicação, como atendimento online, primeiramente devem realizar o cadastro pelo site Cadastro EPSIP. No que diz respeito ao público que pode ser atendido, segundo a resolução do Conselho Federal de Psicologia número 11 de 2018, o psicólogo pode atender na modalidade online crianças, adolescentes e adultos. O atendimento de menores de idade deve ocorrer com expresso consentimento de ao menos um dos responsáveis legais e a avaliação de viabilidade técnica por parte do psicólogo. É vedado atendimento para pessoas e grupos em situação de urgência e emergência, bem como em situação de violação de direitos ou de violência. Já a resolução número 4 de 2020 flexibiliza esses critérios e respeitando o código de ética, avaliando a necessidade de continuidade, enquanto estivermos em situação de distanciamento social, as pessoas e grupos em situação de urgência e emergência ou de violação de direitos e vítimas de violência passam a ser atendidas de forma remota. Antes de iniciar o atendimento nesse modelo remoto, algumas considerações são importantes para o profissional de psicologia. Primeiro, o psicólogo deve avaliar a elegibilidade do paciente ao modelo. Não é só o grau de severidade dos sintomas que precisam ser percebidos, mas também a familiaridade com a tecnologia da informação e comunicação. É importante orientar o paciente sobre o motivo da mudança de setting e realizar combinações claras e objetivas sobre os cuidados para preservar o sigilo e a privacidade, porque nesse modelo a responsabilidade do sigilo é dividida com o paciente. Ele precisa também procurar um lugar que garanta a preservação do sigilo e a privacidade da consulta. Oriente que ele não use computadores de acesso coletivo e que possua senha em seus dispositivos. Os recursos de internet disponíveis também são importantes, pois disso dependerá a qualidade das chamadas e evitará interrupções inesperadas no atendimento. Oriente ao paciente que ele desligue notificações e alertas de mensagens. Como será o tipo de atendimento é outra combinação necessária. Será por mensagens de texto, mensagens de voz, videoconferência e também quais plataformas serão utilizadas. A duração das sessões, a realização dos pagamentos, tudo isso é importante ser combinado antes. Como proceder se a comunicação for interrompida? É recomendado que tanto o paciente quanto o terapeuta realizem uma chamada de teste para praticar e garantir que tudo funcione. No entanto, se a comunicação for interrompida, o psicólogo deve encontrar outra forma de restabelecer o atendimento, chamada telefônica, WhatsApp, ao menos para fazer um fechamento e remarcar. Algumas dicas também são interessantes. Atenda em um ambiente adequado, dando preferência por ambiente mais neutro e livre de ruídos externos. Procure utilizar fones de ouvido, isso minimiza a amplitude do som. Tranque a porta com chave para evitar entrada inadvertida de outras pessoas. Procure atender no mesmo local, criando um espaço de estabilidade, de regularidade no atendimento. Procure um cenário de fundo que seja adequado. Oriente o seu paciente sobre os cuidados que ele próprio deve tomar, como evitar distrações durante a sessão, comer, fumar, brincar com animais, crianças. Sugira que tenha água e lenço de papel disponível. Evite distratores comuns, como roupas muito claras e muita luminosidade que podem interferir na qualidade da imagem. Se você usa óculos, lembre-se de que a tela do seu computador ou celular pode refletir na superfície dos óculos e ser percebida pelo paciente. Evite usar fones de ouvido muito chamativos ou grandes demais. Se esforce para melhorar a comunicação. Cuide a clareza da comunicação verbal. Aumente a comunicação não verbal, sinais faciais, gestos. Quando você for se comunicar com o seu paciente ou cliente, olhe para a câmera e não para a tela. Cuide da segurança e transmissão das informações. Mantenha o programa de antivírus do seu aparelho atualizado para garantir a segurança dos dados. As normas do Código de Ética são as mesmas para o atendimento remoto. Sendo assim, deve-se redobrar os cuidados para preservar o sigilo dos atendimentos que não podem ser gravados tão pouco repassados a terceiros. Documente os atendimentos, o psicólogo não está isento de registrar ou documentar esse tipo de atendimento ou consulta. Há, sim, a obrigatoriedade de registro documental, de prontuário, com as devidas fundamentações nos termos das resoluções vigentes. O armazenamento do histórico de atendimentos não se configura em registro documental. E, por último, lembre-se, a comunicação é fundamental para o trabalho do psicólogo. De modo geral, o atendimento presencial ou remoto implica em empatia, escutativa e estabelecimento de proximidade.